0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Scholar Notes Scolar, la recherche à taille humaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Scholar Notes Scolar, le podcast de la recherche à taille humaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Yasmine Sridik, égyptologue, herboriste et praticienne en fleurs de Bac. Bonjour Yasmine. Bonjour Alizé, merci beaucoup pour ton invitation du coup. Avec grand plaisir. Euh, Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, nous donner un petit peu de background concernant, euh, nous donner un peu ton ton parcours
1: ah oui bien sûr, Donc, euh, comme tu l'as dit je m'appelle Yasmine, on s'est connus euh, en Belgique parce que je sais que tous tes auditeurs ne sont pas belges Donc euh, moi j'ai grandi à Welkenra, donc c'est un petit village de la province de Liège, euh, assez proche de la région germanophone et de la frontière allemande et euh, donc j'ai fait mes études secondaires avant de partir euh, à Liège euh, pour entrer donc à l'université de Liège en langue et littérature anciennes, orientation orientale. Et euh, donc j'ai fait de l'Égyptien, en fait, de l'Égyptologie. Et, euh, j'avais des cours donc d'histoire, de religion et de langue euh, égyptienne. Et donc j'ai fait tout, euh, tout, mon, tout mon parcours académique, donc le bachelier et le master. Et alors, c'est après le master euh, que, euh, en fait, j'ai un petit peu changé de vie. Euh, j'ai le premier objectif est d'être, de travailler dans la recherche, et puis euh, ça n'a pas pu se faire avec le système de bourse qu'on a euh, qu'on a en Belgique. J'ai malheureusement pas eu la chance d'avoir euh, d'avoir une bourse pour continuer mes recherches, et donc euh, se pose la question euh, de, de beaucoup de chercheurs, qui est de, de Soit rentrer dans, je vais dire, la vie civile et de se mettre à travailler euh, dans un autre domaine ou alors de travailler euh, dans son domaine de recherche, mais euh, sur son propre. ouais, euh, ouais. Et donc, euh, moi, je me suis dit dans un premier temps que je commençais à travailler et que je verrais euh, si euh, j'avais une possibilité par la suite. Et puis, de fil en aiguille, ben j'ai fait plusieurs postes euh, en intérim. Euh, j'ai travaillé dans des, do- ma- des domaines... pardon très différents euh, pour des entreprises belges, des entreprises allemandes dans le domaine du transport par exemple. Mmh. Donc c'était vraiment très très éloigné de de, de mon premier domaine et euh, c'est là que je me suis dit qu'en fait c'était pas du tout ce que je voulais faire ouais. et que mmh. j'ai entamé une reconversion. Donc j'ai pris des cours euh, des cours du soir euh, en herboristerie d'abord euh, par intérêt, parce que c'était un sujet qui, m- qui me plaisait, sans penser forcément euh, voilà, que je pouvais en faire un métier. Euh, et donc après deux années de cours du soir, finalement, j'ai été diplômée herboriste et euh, j'avais mis le doigt dans l'engrenage et j'ai continué euh, à me former dans le domaine des, des thérapies naturelles, euh, des plantes médicinales, etc.
0: Ok, top, d'accord, ben, merci pour ce, ce premier euh, background, j'ai un petit peu creusé pour euh pour qu'on explique peut-être un peu plus à nos auditeurs en quoi consiste le parcours d'un égyptologue en Belgique, notamment mmh. à l'Université de Liège, où nous, on a fait nos études. Donc, oui, j'avais envie de te poser la question que donc, tu nous as parlé du fait que tu étais... Euh, quel était encore l'intitulé du... Toi, c'était LLM ou LLM. Oui, c'est ça, oriental. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, toi, tu es rentrée à l'université en langue et littérature orientale quand moi je suis rentrée à l'université en histoire de l'art et archéologie, archéologie ouais. et en fait c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement évident notamment pour le système français ouais. où les égyptologues sont formés c'est ce que, ce dont je parlais avec euh, avec Fabien mon premier invité les mmh. égyptologues sont généralement formés euh, on va dire complètement, atout, c'est-à-dire oui. voilà à tout, aussi bien en histoire de l'art, même si l'histoire de l'art est souvent un peu le parent pauvre de l'égyptologie, mais en tout cas en langue, en, en, en archéo. archéologie, euh, ce qui n'est pas le cas chez nous, en tout cas ça se présente pas comme ça. Oui. Euh, donc toi, qu'est-ce que tu… finalement, quelle a été la différence par rapport à l'histoire de l'art et archéologie Parce que tu as eu des cours en histoire de l'art et archéologie. Oui. Euh, au terme de ton master, tu étais formé essentiellement en quoi du coup
1: comme les, les, les je vais dire les deux sections sont séparées, donc d'un côté l'histoire de l'art comme tu l'as dit, archéologie, et de l'autre côté la langue, même si j'ai eu les cours euh, d'histoire, d'histoire de l'art d'archéologie spécifiques à euh, l'Égypte ancienne euh, on nous considère plutôt comme des linguistes, je vais dire mm-hmm. euh, on est euh, on a euh, une formation peut-être plus approfondie en euh, langue égyptienne euh, même si je sais que voilà il y en a euh, il y a beaucoup d'étudiants en archéo euh, comme tu l'as fait qui ont suivi des cours euh, de base de euh, d'anciens égyptiens de néo-égyptiens etc euh, nous on avait vraiment donc euh, une formation approfondie dans ce domaine là euh, ça allait donc des premières années à l'apprentissage de la grammaire et de la conjugaison à, euh, au fur et à mesure, euh, bah, la lecture euh, de papyri euh, en hiératique, par exemple, euh, mm-hmm. le, le commentaire de texte, etc. Quoi.
0: Donc, est-ce que tu peux, aussi pour les personnes qui ne seraient pas égyptologues, nous expliquer un petit peu quels sont les différents niveaux de langue et, et développement de la langue égyptienne parce que c'est pas non plus euh, euh, quelque chose qui est peut-être nécessairement connu de tous mm-hmm. que la langue égyptienne a évolué au cours du temps tu parlais d'anciens égyptiens, de, d'ancien égyptien, de, de moyennes, néo-égyptiens euh, donc ce sont tous des éléments des différentes étapes de la langue égyptienne de la est-ce la que langue, tu peux ouais. nous en dire euh, peut-être un peu plus ne fût-ce qu'au niveau euh, chronologique comment ça s'est développé jusqu'à jusqu'au copte peut-être pour donner un peu une idée euh, de, de combien en fait le philologue euh, égyptologue mm-hmm. est amené à traiter des textes très différents tant ouais. par leur niveau de langue que par euh, même la nature de, de la que ce soit des, des, des éléments administratifs ou, ou la littérature par exemple.
1: Oui. Euh, alors on n'est pas spécialiste dans... T- toutes les je veux dire tous les états de langue toutes les mm-hmm. parties de l'évolution de la langue euh, c'est un peu pour pour prendre une image euh, pour ceux qui voilà qui sont pas du tout du domaine euh, l'évolution entre le latin l'ancien français le français euh, classique euh, de, de je veux dire de l'académie française et puis un peu euh, l'argot euh, moderne qu'on va utiliser bah ben, c'est toutes ces étapes là qu'on va utiliser et comme l'histoire égyptienne est Très très longue euh, et s'étale sur euh, plusieurs millénaires. On a vraiment l'ancien égyptien euh, au, au, au début de, de donc de l'histoire égyptienne qui évolue avec euh, un moyen égyptien et puis un néo-égyptien. On peut relayer, relayer ça euh, relayer ça pardon aux, aux différents empires qu'il y a eu donc aux différentes périod- périodes euh, de temps euh, qui nous aident à découper je veux dire les, les millénaires de l'histoire égyptienne. Et alors donc ça c'est une évolution, l'évolution vraiment de la langue. Et puis il y a des évolutions graphiques aussi, puisque euh, donc la manière de l'écrire. Il y a euh, ce qui est euh, assez connu du grand public, donc les, les hiéroglyphes, les petits oiseaux, etc. qu'on retrouve sur les sur les, temples, les, les murs des temples égyptiens. Et puis, euh, évidemment, dans leur vie quotidienne, ils ne prenaient pas le temps euh, de tout bien former et calligraphier comme ça. Donc, il y avait une écriture plus, euh, on dit, cursive, donc qui permettait d'écrire plus vite, qui s'appelait le hiératique. Donc ça, euh, bah, quand on commence, on s'habitue à, à voir les hiéroglyphes très bien dessinés, etc. Puis, ce n'est que quand on maîtrise très bien ça qu'on arrive à cette écriture cursive où euh, parfois, (rire) le signe n'a plus rien à voir avec (rire) avec le hiéroglyphe. Et donc, bah, cette écriture cursive a continué à évoluer euh, et est devenue euh, un, no, une autre langue d'émotique. Et puis, progressivement, avec l'arrivée donc du, du, du grec, etc., ça continue à évoluer jusqu'à, jusqu'à l'écriture copte, mm-hmm. euh, où on ne retrouve absolument plus les signes, les signes hiéroglyphiques. Quoi. Mais encore mm-hmm. une fois, on... Il y a très peu de personnes, voire, voire quasi aucune, qui maîtrisent euh, tous ces états de tous langue. Tous
0: les états de langue, tout à fait. C'est,
1: c'est, ouais. c'est tellement vaste et tellement complexe que, voilà, qu'il faudrait une vie, quoi.
0: <rire> tout à fait. C'est ça, c'est un peu la grande, euh, la grande frustration, je vais dire, de l'égyptologue qui euh, ne pourra jamais, quel que soit son domaine de spécialisation, prétendre connaître euh, ou maîtriser en fait, tous les états euh, de langue ou même... Euh, toutes les périodes quand il s'agit de comprendre euh, les étapes euh, par exemple architecturales d'un bâtiment quand on est en fouille oui. euh, c'est l'intérêt d'être dans des équipes qui sont des équipes pluridisciplinaires Ça, ouais. mais d'où l'intérêt moi je trouvais quand on était euh, parce que finalement bon, on était peut-être trois trois dans notre on n'était pas était beaucoup toute... non <rire> Oui, toi étais toute seule je pense dans ton année nous on était deux à faire l'Égypte ah, dans euh... mon année oui, en fait,
1: comme, euh, comme on rentre en, en langue et littérature orientale, mm-hmm. euh, on est plusieurs en première année, mm-hmm. euh, mais on n'a pas tous les, le, les mêmes choix d'options. Donc moi, j'ai choisi C'est l'égyptien, ça. il y a des personnes qui avaient choisi l'hébreu ancien, par exemple, mm-hmm. ou euh, l'assyrien, enfin voilà. Donc euh, ouais. on est pour les cours euh, généraux, mais pas forcément pour les cours de langue. Euh, alors, je vais dire que l'égyptien a une certaine, popularité par rapport à d'autres euh, d'autres langues donc on a mm-hmm. quand même des gens qui suivent le cours en première année en pensant que c'est euh, ça va être facile et, et ça va pas d'apprendre. <rire> Je chiffrais euh, les hiéroglyphes, et puis euh, bah, en deuxième année,
0: on est clairement, euh, c'est clairement quasi des cours particuliers, quoi. On n'est pas beaucoup. C'est ça, voilà. Et, et ce qui m'amenait m'a au fait que c'est du coup très agréable d'avoir euh, des cours avec des personnes bah, comme toi qui, qui ne sont pas dans la même, euh, aujourd'hui on dirait des majeurs, des mineurs, dans la même majeure ouais. que, 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 que ce que j'étais, parce qu'en effet ça offre une, euh, une plus grande amplitude sur la, sur la matière égyptienne, en fait. et, mm-hmm. et qu'on n'a pas nécessairement de base par notre formation, en tout cas en Belgique. Euh,
1: mm-hmm. Il
0: faudrait refaire des masters. C'est vrai que moi, typiquement, j'avais décidé de ne pas refaire un master pour ne pas déjà entrer dans le monde du travail euh, avec euh, trois ouais. ans euh, ouais, ouais. de retard. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est une formation qui n'est pas facile parce que du coup, tu pars déjà, en tout cas, euh, me semble-t-il, dans notre université, avec quand même un malus qui est que si tu n'as fait qu'un master, ce qui est a priori... Euh, la manière générale voilà. dont on se forme, <rire> on ne doit pas faire 30 master pour arriver à se former. Euh, mais tu, c'est vrai que tu vas être plutôt spécialisé dans un domaine plutôt que dans un autre. Et je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas vraiment changé. Et donc voilà. Donc du coup, ça c'était pense... un petit peu pour euh, pour l'université, pour la, les spécificités du, du système belge, où en effet, on, soit on se spécialise en histoire de l'art, archéologie, soit en philologie. Et toi, donc toi, tu, as, tu t'es spécialisé en philologie. En philologie, oui. C'est ça. Et ce qu'on a aussi en commun, c'est que finalement, euh, on a été formés essentiellement par des linguistes, donc des personnes qui, euh, qui aiment la langue pour la langue, je vais dire, qui aiment oui. le, parce que la langue a ses mécaniques propres qui sont euh, évidemment extrêmement intéressantes. Euh, et toi, finalement, le chemin que tu avais choisi, déjà avec ton mémoire, c'était différent, c'était plutôt être ancré sur l'individu. Avec, oui. euh, si je me souviens bien, euh, ton sujet de mémoire était sur les, les famines. Et comment on le retrouve ça dans les textes Est-ce que tu peux me ça. Dire peu euh,
1: c'était en fait sur euh, les catastrophes naturelles. Mm-hmm. Et alors j'avais pris deux exemples de catastrophes, enfin étudié deux exemples de catastrophes naturelles qui étaient les sécheresses qui engendraient les famines et euh, les pluies violentes pour prendre vraiment deux deux phénomènes. Euh, antagoniste, je vais dire. Euh, et donc, euh, bah, j'étais en langue et littérature, donc il fallait bien mmh. que je traite le texte. Donc, ouais. euh, j'avais euh, repris des textes et donc je m'étais pas facilité la tâche, parce que c'était de l'ancien empire jusqu'au nouvel empire. Ouais. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça passait par plusieurs états de langue. Mmh. Et euh, pour moi, c'était très important de, de d'avoir quand même toujours un ancrage... Euh, et une référence à l'archéologie et à l'iconographie, donc j'avais comparé en fait, les informations qui figuraient dans ces textes avec ce qu'on pouvait apprendre par ailleurs euh, grâce aux fouilles archéologiques ou à l'analyse, euh, à l'analyse de l'iconographie des différentes, euh, des différentes époques. Mmh. Euh, alors ce n'était pas purement philologique clairement pas. Euh, on m'a dit plus tard que c'était plutôt euh, historique, en fait, de, de, de mêler euh, voilà, les, les, les différentes sources pour avoir euh, bah, des informations simplement sur la vie des gens. Donc, comme tu disais, moi, je n'ai pas fait un mémoire euh, sur la langue euh, en tant que telle, sur le fonctionnement de la langue, mais plutôt sur un phénomène que vivaient les Égyptiens anciens à différentes périodes, etc. Mmh. Euh, donc voilà, euh, mais comme je pense en France par contre, il euh, n'y a pas enfin il n'y a pas d'historien de ouais, l'Égypte euh, mm-hmm. ancienne, euh, donc on est euh, égyptologue avec euh, vraiment plein de casquettes, il y en a qui s'occupent de la religion, etc., mais il n'y a pas d'études d'histoire uniquement. Oui, euh, non, c'est vrai, oui. Et donc, on m'a dit après que bah, c'était une démarche plutôt, euh, plutôt historienne d'aller s'intéresser euh, à l'individu, à son histoire, à comment il l'a vécu, comment il l'a raconté. Euh, donc voilà. Nous, on, on estimait que c'était de l'égyptologie tout court, mais voilà.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de... Certaines personnes vont se dire, bah, je suis égyptologue et historien des religions parce que dans les faits, ils vont travailler davantage sur le domaine de la religion. Ouais. Mais c'est vrai que de base, on est soit plutôt ancré sur les textes ou alors mm-hmm. plutôt ancré sur le matériel archéologique, les, les différents artefacts, les objets de musée. Ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de formation euh, d'histoire égyptienne. Ouais. Voilà, c'est, c'est c'est quelque chose qu'on apprend de par. On a des cours c'est d'histoire. Ça, oui. Ça, oui, c'est, c'est ça. Le, c'est le cas. Mais euh, la démarche historienne, par exemple, bon, le, les cours, les, le cursus d'histoire est différent du mm-hmm. cursus que nous avons eu avec ouais. des cours de critique historique et autres que j'ai suivi, par exemple, je sais pas si toi tu oui, as suivi. Oui, je les avais suivis aussi, aussi,
1: mais euh, bah du coup, la, la cette partie de la formation euh, historienne, de critique historique à l'Université mmh. de Liège, était plus cons- plutôt considérée comme le, le socle commun des, de toute la faculté de philosophie et lettres. Oui, c'est vrai. Donc, c'était pas vrai. spécialement propre à l'histoire. Et donc, euh, je sais que les historiens ont eu des vraiment des cours de méthodologie, par exemple, etc., que nous, on n'a pas. Et alors, bah, on, on va... Je ne sais pas si on peut dire qu'on apprend sur le tas, mais en tout cas, on utilise le matériel, nous, mm-hmm. euh, soit la traduction de textes, soit les, les, les documents iconographiques ou archéologiques, pour écrire l'histoire de l'Égypte. Mais on n'a pas cette formation vraiment euh, d'historien euh, en tant que tel, quoi. Ouais.
0: Oui, tout à fait. Et donc, tu disais après, tu, tu, voilà, tu n'as pas pu avoir, c'est vrai, les systèmes de bourses. On en avait déjà parlé lors de dernier épisode. mais nous, on a ouais. soit des bourses internes à l'université, soit des bourses externes, qui sont des bourses au niveau donc, du FNRS, du fonds National de la Recherche Scientifique. Et ce sont des bourses, mais on n'a pas beaucoup de budget pour ce type de, <rire> de recherche. Donc, évidemment, c'est très euh, compétitif. On passe, ouais. Voilà, c'est très compétitif, on ne passe pas tous. Et euh, voilà les, les critères de sélection ne sont pas euh, nécessairement parfois très clairs ou ne sont pas en tout cas euh, ne reflètent pas évidemment euh, le, le la qualité ou la non qualité d'un d'un individu d'un chercheur c'est simplement bah, parfois c'est simplement une question de chance une question de place dans telle ou telle commission mm-hmm. dans laquelle on, on va à, à, euh, soumettre notre candidature donc toi euh, à ce moment là il a fallu donc faire le choix de travailler euh, plutôt dans un autre domaine euh, le temps de, de oui voir un petit peu ce que tu allais faire justement de ce bagage-là. Et puis, tu expliquais, tu t'es tourné vers l'herboristerie en pensant au départ que tu n'en ferais pas euh, un métier. Oui. Euh, et puis, finalement, euh, maintenant, tu as lancé euh, ta… Comment est-ce qu'on appelle ça Ces euh... micro-entreprises
1: C'est pas considéré euh, par euh, en Belgique comme une micro-entreprise. C'est une activité complémentaire parce que j'ai un travail euh, sur le côté. Euh, Comme j'ai fait bah, au début euh, en en quittant l'unif, je postulais à des bourses de recherche en Belgique ou en Allemagne en ayant euh, un contrat euh, de remplacement ou un CDD boîte ou dans une association. Euh, donc, c'est, euh, c'est à titre complémentaire qu'on dit. Donc, euh,
0: voilà, j'ai une, une activité complémentaire. Une activité complémentaire. Et euh, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu proposes dans le cadre de cette activité complémentaire à présent Parce que je sais que tu as eu des nouveaux, un nouveau diplôme. Voilà, explique-nous un petit peu… Euh... Oui.
1: Euh, oui, bah, comme je te disais, j'ai un peu mis le doigt dans l'engrenage. Donc, d'abord, j'étais diplômée euh, herboriste. Euh, mm-hmm. Donc, euh, en Belgique, c'est euh, décerné par, par un institut de formation professionnelle. Euh, donc, voilà, je, je tenais à avoir quelque chose d'assez officiel. Donc, ça, c'était reconnu par euh, la, la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mm-hmm. Euh, et donc, bah, je suis en mesure soit de travailler dans une herboristerie ou un magasin bio, etc. Et alors je peux en fait faire du conseil, et donc ça c'est une des choses que je propose, faire du conseil aux personnes sur les plantes médicinales qui, qui pourraient les aider en fait à, à entretenir leur santé au quotidien ou à régler les petits bobos du quotidien. Quoi. Euh, donc ça, c'est pour vraiment les plantes médicinales. Il y a aussi des huiles essentielles où je me suis formée un petit peu plus, plus particulièrement sur le sujet parce que c'est encore différent de ce que j'avais, de ce que j'avais euh, appris euh, sur la plante en tant que telle. Et puis, euh, j'ai euh, récemment donc terminé un cursus de conseillère agréée en fleurs de bac. Et donc là, euh, on travaille plutôt sur les émotions donc jusque là ce que je connaissais les plantes médicinales, les huiles essentielles travaillaient sur la santé, sur notre corps et euh, les fleurs de bac c'est plutôt donc les états émotionnels euh, de
0: stress etc
1: euh, qu'on peut ressentir
0: d'accord, c'est hyper intéressant donc du coup <rire> maintenant tu travailles à la fois euh, dans le milieu culturel je veux dire pour ton contrat euh, voilà, à temps plein et puis alors après ouais. tu as euh, ton, ton activité complémentaire et donc finalement euh, c'est pour ça que je voulais vraiment euh, j'avais noté pour l'instant je suis en train de, de, d'interviewer que les personnes que j'avais vraiment euh, directement <rire> quand j'ai pensé au podcast je me suis dit ces personnes là il faut que je les interviewe parce que Bonjour. moi c'est un parcours qui m'a toujours euh, énormément inspiré de... on va en parler un petit peu plus loin mais de combien finalement euh, on est chercheur on le reste et euh, après la vie fait qu'on ne peut pas toujours être dans la case du chercheur tel qu'on l'entend académiquement ouais, par. Voilà le parcours classique, mais ça n'empêche pas pour autant de continuer à s'épanouir dans ce qui nous plaisait, dans ce pourquoi on avait choisi ces études-là, et puis après de les connecter avec d'autres choses, d'autres activités euh, qu'on peut faire par la suite. Donc moi, ça me ça m'inspire beaucoup. Donc, je t'avais envoyé un petit PDF avec euh, les différents éléments euh, de ce podcast. Il y a notamment la carte de recherche. Oui, euh, c'est ça. Et je suis en train de penser, je pense que tu ne nous as pas mentionné le fait que tu as fait un Erasmus pendant ta... Non. Euh, donc, oui. Euh,
1: alors, dans ma carte de recherche, bah, comme je n'ai pas vraiment euh, travaillé en tant que chercheuse dans le parcours classique, mmh. je vais mmh. dire. Euh, donc, je n'ai pas de, de voyage extraordinaire... Euh de fouilles à vous partager mais euh, par contre enfin euh, j'en ai fait mais uniquement en belgique quoi et, mm-hmm. et dans le cadre de stage euh, dans le parcours universitaire mm-hmm. mais effectivement euh, j'ai fait un, un erasmus à berlin alors euh, moi, j'habite près de la région germanophone, donc j'ai toujours eu de l'allemand à l'école, et euh, c'était vraiment une volonté. Euh, donc en Belgique, c'est en troisième, généralement en troisième bac, euh, qu'on mm-hmm. réalise euh, ce voyage, qui est d'un semestre, euh, mm-hmm. et donc j'avais vraiment envie d'aller voir euh, comment ça se passait ailleurs, en fait, ouais. euh, comment. Voilà, comment on faisait de la recherche euh, en Allemagne, comment ils envisageaient l'égyptologie. Euh, et puis, il y avait des cours, puisque, donc comme je te l'ai dit aussi, on n'est pas spécialiste, même en, en, en linguistique à l'université, euh, à, à Liège, pardon. Il y a euh, des spécialités dans un service, parce que un chef de service ou un professeur a euh, justement ces euh, domaines de recherche de prédilection. Mmh. Et donc le fait d'aller dans une autre université bah, permettait de, de, d'avoir d'autres sujets, d'autres cours que je n'aurais pas pu avoir, euh, avoir à Liège. Donc voilà, j'ai tenté l'aventure et je suis partie six mois vers là.
0: Et euh, qu'est-ce, que tu en, qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette, de cette expérience d'aller voir justement comment on fait de la recherche autrement, mmh. ailleurs euh, Quelles étaient les grandes différences que tu as pu, euh, pu apercevoir
1: euh, ben déjà au niveau de l'organisation pratique, je vais dire de de, de la, je vais dire des contours euh, des départements. Euh, un peu comme en France, il y a un département d'Égyptologie et pas comme en Belgique, un département de linguistique et un département d'archéologie ou d'histoire de l'art. Donc ils sont vraiment réunis. Euh, ils appellent ça des instituts, en fait. Et donc, ils sont vraiment dans un institut, euh, dans un institut d'éthiologie
0: Ah, oh, tu as un oiseau
1: Oui, désolée. Ouais. jusqu'à là elle avait été calme.
0: Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de passer devant sa tête okay, tiens, un petit Non, cadeau.
1: non, voilà. Désolée, tu devras couper. Normalement, elle devrait être calme, sinon, je vais l'enfermer.
0: Non, il n'y a pas de problème. Sa cage est ouverte. C'est un, C'est
1: ouverte, pas... donc, voilà. C'est C'est un petit perroquet, en fait. Mon mari a un j'ai... petit perroquet.
0: <rire> J'étais un peu surprise. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Et t'avais l'air tout à fait sereine, donc je me suis dit, ah, je ne vais pas. C'est pas une agression, mais. Non, c'est pas une agression.
1: Mais ça va. Elle m'a pas touchée, si tu. Je vais regarder si. Euh, je vais peut-être aller la, l'enfermer. Sinon, elle risque de voler encore une fois.
0: Ça ne dérange pas. C'est plus pour toi, mais.
1: Bah oui, mais si tu dois couper à chaque fois, ça va pas être drôle. Oh, Attends non, deux secondes.
0: Pas. pas de soucis. <rire>
1: Voilà, le fauve est dans sa cage. Ah, <rire> c'est un c'est tout petit perroquet, de... okay, mais euh, assez, euh,
0: assez têtu et assez euh, comment dire, avec beaucoup de caractère. Donc voilà. Euh, oui, j'ai une collègue qui a un perroquet qui nous expliquait combien en fait c'est vraiment un enfant. C'est euh, oui. un perroquet <rire> vit généralement plus longtemps en plus que ces humains. Donc euh, il, sait, il s'attache vraiment. Il a genre un mètre. Oui, ouais on ouais, ouais
1: bah... C'est ça, c'était en fait euh, donc euh, Quentin qui est, qui est devenu mon mari avait avait euh, avait le perroquet depuis ses 16 ans donc euh, j'ai épousé okay. Quentin et le perroquet. <rire> et euh, oui, c'est bah elle elle vit enfin donc c'est une enfin on suppose que c'est une femelle, elle vit ah, oui, 35, ans. Ouais, 35, 35 ans. Ouais, c'est difficile de savoir. Ouais, donc euh, en fonction de la taille, plus il est grand, plus il vit longtemps. Donc euh, voilà. Il a pris le plus petit. Donc euh, ça okay. <rire> mais bon on est encore bon pour euh, donc il l'a eu à, à 15 ans euh, on est encore bon pour 15-20 ans à mon avis Donc, <rire> on doit s'habituer être... bah au début c'était compliqué euh, parce que comme tu dis elle a qu'un seul maître etc euh, mais maintenant ça va on, on s'est un peu apprivoisé euh, donc elle accepte que je la prenne etc mais euh, c'est pas tout le temps et c'est quand elle veut et, euh, et voilà ouais, je me suis déjà pas... fait mordre et, et, et voilà <rire>
0: Bah oui, mais j'ai, j'ai, ma collègue a donc un perroquet. Et en fait, elle l'a eu en, elle, elle s'est proposée pour le garder. C'était à une de ses voisines. Et en fait, le perroquet n'était le pas tiège. heureux avec la voisine. Et, euh, et en fait, il s'est amouraché de, 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 de ma collègue. Et donc euh, bah, la, la, l'humain qui l'avait avant euh, s'est rendu compte bah, que le perroquet était plus plus heureux. Euh, avec, euh, avec ma collègue et donc elle l'a laissé à ma collègue qui s'en était aussi amourachée mais du coup ma collègue a son, donc son épouse euh, et le, le perroquet est extrêmement jaloux de l'épouse et donc va la becter pendant la nuit tu sais <rire> ouais ouais
1: ouais bah, elle aussi en fait c'est euh, donc euh, elle et lui ce sont un couple donc mmh. euh, elle euh, voilà elle lui fait des bisous euh, si on est assis l'un, à côté de l'autre dans le divan et bah, elle va se mettre entre nous deux quoi comme pour dire euh touche pas c'est à moi tu vois <rire> donc euh, si je lui fais un bisou elle va râler enfin voilà mais quand on est toutes les deux ça va ça ça passe Mon Dieu.
0: <rire> <rire> okay. ouais. Donc, on en était à, ton à, donc, on était à mon
1: Erasmus et à ce que j'avais remarqué de différent. Euh, donc, je disais que euh, oui, au niveau du, de l'organisation donc des, des études, euh, donc comme on, on l'a évoqué, c'est pas euh, découpé de la même façon. Donc, il n'y a pas mm-hmm. euh, les linguistes d'un côté, les archéos et euh, les historiens de l'art. Tout est réuni mm-hmm. euh, dans ce qu'ils appellent des instituts. Euh, ils sont généralement, en tout cas c'était, c'était comme ça à Berlin, ils avaient une maison en fait qui était dédiée aux égyptologues, où ils avaient leur bibliothèque avec que des bouquins sur l'égyptologie, où ils avaient leur salle de cours, etc. Okay. Et euh, ils fonctionnaient beaucoup, en tout cas pour les, les fins de bachelier et master, puisque c'était avec eux que j'avais cours en en séminaire donc ils avaient euh, un séminaire euh, par euh, semestre par exemple en je sais pas moi en hiératique sur mm-hmm. un thème ou un papyrus etc donc euh, c'est pas des cours euh, c'était pas des cours théoriques c'était vraiment on va aborder une question précise qu'on va retourner dans tous les sens euh, mm-hmm. euh, durant un semestre et puis on passe à un autre thème par exemple euh. Ils ont be- aussi beaucoup plus de travaux pratiques. Donc, par exemple, en, en archéologie, ce que moi, je n'ai jamais eu, euh, et je ne sais pas, enfin, tu, tu, tu me diras si, si vous avez eu ça. Euh, nous, on fonctionnait beaucoup avec des cours ex-cathédra, où on, mmh. voilà, on prenait note, euh, où voilà, on. on poser des questions, on avait un article à lire, mais c'était tout. Là, ils avaient carrément euh, par exemple des exposés à faire. Donc, euh, ils devaient présenter un site euh, ou présenter... euh je ne sais pas moi, un, un point précis de l'archéologie ou de l'iconographie égyptienne. Donc, euh, au niveau du travail, euh, ils ont beaucoup plus ce genre de, de, de travaux pratiques à faire euh, seuls et à venir présenter en fait, le résultat de tes recherches euh, en séminaire. Quoi.
0: Ouais. On avait ça aussi, mais en séminaire aussi, mais en master. C'est vrai que les okay. trois années de bachelier, c'est plutôt... Ça dépendait des cours, je n'ai pas souvenir. Euh, pour l'égyptologie est-ce que j'ai dû faire des travaux je pense que en fait on avait un travail à rendre en fin d'année mais par contre je sais que mes cours d'assyriologie, euh, et de Mésopotamie ancienne là on avait plusieurs euh, plusieurs sites à présenter et c'est vrai que ça forme beaucoup sur euh, oui. la méthodologie en fait de comprendre com- comment les anciens fouilleurs fonctionnaient comment euh, les fouilles ont été reprises actuellement euh, c'est vrai que c'est, c'est très formateur comme type de oui. de travail ok et, et tu, tu n'as pas eu de problème avec la langue, parce que c'est quand même pas la langue la plus usée.
1: <rire> oui, c'était, c'était pas facile. Euh, alors, même si, euh, comme je le disais, j'avais eu des cours... Euh des cours d'allemand où je peux avoir, euh, par exemple, de, de, des chaînes de TV en allemand euh, à la maison. Mm-hmm. Euh, entre la langue allemande que tu vas entendre à la TV ou que tu as appris en secondaire pour te présenter, euh, savoir tenir une petite conversation, ça n'a rien à voir J'imagine avec euh, <rire> le, le discours scientifique euh, et donc euh, et même, en fait, les, 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 les mots de vocabulaire que tu utilises au quotidien. Donc, euh, moi, j'avais... Euh, déjà deux ans, par exemple, d'égyptien derrière moi, les termes de grammaire, de conjugaison euh, sont différents. Même en français, quoi, quand tu vas dire un, un, un sujet, un complément direct, etc., ben, bah, tout ça, en fait, tu dois l'apprendre en allemand. Donc... Euh, Outre le fait d'apprendre une nouvelle matière, parce que j'avais j'avais des nouveaux cours, par exemple j'ai appris le néo-égyptien, donc cette, cette euh, nouvelle forme de l'égyptien ancien, j'ai commencé à l'étudier là-bas, donc ça c'était quelque chose de totalement nouveau, et en plus avec du vocabulaire grammatical euh, ouais. différent. Euh, pareil pour euh, l'arabe, parce que ça on n'a pas précisé, mais on a, comme on est en linguistique, on a plusieurs langues. Enfin, on peut apprendre plusieurs langues. Ben, j'ai commencé à apprendre euh, l'arabe classique en allemand. À Berlin, Donc, oh non. À Dieu. Berlin, oui. <rire> <rire> Oui oui, oui je ne simplifie pas. pas... Non, je ne oui. pas la tâche. Donc euh, ah. tu as une espèce de, de 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 jonglage avec trois langues dans ta tête où tu te dis OK, ce qu'il vient de me dire, c'est ça en arabe, donc c'est ça en allemand, donc c'est ça en français, je dois lui répondre en allemand, donc tu retraduis. Donc ouais, c'est 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 une wow. gymnastique mentale. Euh.
0: Ouais ouais ouais, j'imagine bien. Bon, tu en es sortie vivante, je me souviens, tu oui. es, es revenue en classe un jour, tu étais... Tu acheté... <rire> je, je, j'ai réapparu. <rire> mais oui, mais donc, en fait, c'est quand même une expérience, euh, bah, j'imagine, qui t'a énormément appris aussi euh, sur la manière oui, de faire au... la recherche. C'est, c'est ça, même aussi. au
1: niveau personnel, au niveau échange avec, euh, avec, euh, avec eux, parce qu'ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Donc euh, oui, c'est, mm-hmm. c'est formateur, c'est vrai.
0: Ok. Euh, et je voulais te parler également aussi euh, au niveau de tes inspirations, que ce soit donc du coup maintenant euh, dans ton nouveau métier ou au niveau euh, de, de, bah, de ta recherche, de ce que tu continues peut-être, euh, de, de, tu, nous en, tu nous en diras un petit peu plus après, mais les, les thèmes qui te, qui te plaisent euh, d'aborder euh, en égyptologie maintenant, quelles sont un petit peu les, les inspirations, les auteurs que tu lis ou. Euh, je ne sais pas, des courants de pensée, des choses qui te viennent à l'esprit, euh, qui mmh. t'inspirent en fait dans, ton, dans ta pratique, que ce soit voilà, d'herboriste ou d'égyptologue euh.
1: Je vais dire qu'il y a des choses différentes, il y a des choses que je lis pour vraiment l'égyptologie, euh, le, l'herboristerie pure, euh, le développement personnel, des livres sur les fleurs de bac, etc. Donc ça c'est vraiment des livres spécialisés là-dessus. Euh, sur l'égyptologie en fait quand je me suis rendu compte que je ne, je ne a priori je ne travaillerais pas dans le domaine euh, c'était pas facile mais ça c'est resté une passion donc ça m'arrivait mm-hmm. quand même de, de jeter un coup d'œil. je suis restée abonnée à, à des newsletters etc., donc euh, mm-hmm. j'essayais de me tenir un peu informée de ce qui se faisait euh, mais je me suis éloignée du, voilà, par la force des choses du sujet que, que, que j'ai étudié euh, donc les, par exemple les catastrophes naturelles, ouais. et euh, ce n'est que euh, ré- plus récemment, donc euh, une fois que j'ai été diplômée en herboristerie, que euh, j'ai commencé euh, de nouveau comme pour, euh, comme pour mes études d'herboristerie, sans penser à en faire quelque chose, mais m'intéresser à, euh, aux connaissances des Égyptiens en, en médecine, euh, leur connaissance des plantes, leur mm-hmm. connaissance de, de la préparation des remèdes, etc. Euh, et tout ce qui se faisait sur ce domaine-là, c'est... j'avais la chance beaucoup en Allemagne, donc c'était écrit en allemand ou en anglais, ce qui n'était pas mm-hmm. un problème du coup. Euh... Très peu en Belgique, pas en Belgique d'ailleurs, il euh, n'y a, y a, y a rien qui n'est fait à ce niveau-là. Très peu en France aussi, si je ne m'abuse. Euh, je, bon, en tout cas, je n'ai rien, rien trouvé en français, donc très peu en français. Euh, donc c'était plutôt euh, oui, euh, donc dans le monde anglo saxon anglo- saxon pardon ou euh, alors en Allemagne euh, où on avait quelques personnes qui travaillent sur le sujet mmh. qui font des, de l'archéologie de, expérimentale en fait qui reconstitue euh, les, les remèdes. Donc c'était plutôt là dedans que j'ai été, euh, été pioché.
0: Mmh, d'accord. Ce qui m'amène du coup à ce qui se cache dans ton agenda ou ce qui s'est caché dans ton agenda parce que tu as quand même pu, tu me disais, donner une conférence euh, ouais. il y a peu euh, qui mêlait euh, ton, ta nouvelle passion, euh, l'herboristerie, les fleurs de bac, euh, ce traitement euh, holistique euh, ouais. et à la fois ta, ta formation euh, d'égyptologue. C'est ça. Euh, alors, euh, je ne
1: sais plus la date. Euh, ça doit être en 2021. Quand même. Mm-hmm. Donc c'était c'était euh, à la fin du Covid. Euh, oui, j'ai en fait comme je disais, j'étais restée abonnée à des à des newsletters euh, d'égyptologues et euh, j'ai vu totalement par hasard passer une conférence, enfin un appel à. à à candidature pour euh, une mm-hmm. conférence qui euh, traitait des plantes médicinales en fait dans, dans l'Égypte ancienne. Et je me suis dit oh, tiens intéressant euh, c'est ce que je fais mm-hmm. c'est ce que j'ai fait donc euh, donc je commençais à jeter un coup d'œil et puis euh, je me suis dit bah euh, moi je pourrais dire des choses sur le sujet euh, je pourrais peut-être euh, amener un angle un peu différent mm-hmm. euh, et donc j'ai décidé d'envoyer un abstract et j'ai été prise et donc euh, euh, j'ai dû, euh, j'ai dû alors euh, vraiment plonger dans les recherches. Jusque là, c'était resté très superficiel pour mon intérêt mmh. personnel. Donc là, j'ai, j'ai un petit peu plus approfondi et euh, je suis pas une spécialiste dans le domaine de de, de, de la des papyri médicinaux euh, mmh, et médic- mmh. de, de, de l'Égypte ancienne. Donc ça, c'était clairement pas quelque chose que je pouvais euh, expliquer à des égyptologues mmh. de formation. Euh, par contre, j'étais euh, herboriste, ce qui ne l'était pas. Donc, euh, j'ai pris le, 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 l'angle de, vraiment d'analyser euh, les connaissances égyptologiques au regard euh, de l'herboristerie moderne et de ce qu'on connaît sur les plantes, euh, les plantes médicinales. Et euh, j'ai fait donc euh, une conférence là-dessus euh, sur euh, la, la, comment dire, la, euh, les compétences de préparateurs de remèdes des Égyptiens anciens grâce à ce qu'on connaît aujourd'hui euh, des, des différents principes actifs qui peuvent se trouver dans les
0: Ce qui est hyper intéressant parce que du coup, euh, encore une fois, tu étais lié à l'humain et à comment l'humain va faire sien toute une série de, de connaissances euh, euh, empiriques euh, oui. et qui sont en fait, euh, comment dire, il y a toute une série de choses d'intuitions qui ont été vérifiées par des expériences, ils avaient une connaissance des, des différentes plantes et quelles ont été tes conclusions euh, au niveau justement de ce de ce profil égyptien de, de thérapeute par les plantes. Euh... Oui,
1: oui. Bah euh, comme tu dis, euh, ils ont fait beaucoup de, enfin une... c'était une transmission orale et une transmission empirique. Donc euh, alors on, on a tous, en tout cas beaucoup d'égyptologues, ont entendu de re- parler de remèdes un peu farfelus avec euh, mm, mm, mm. Des, des crottes de crocodile ou ce genre de choses. Oui. <rire> mais euh, au-delà de, 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 de certains ingrédients qui nous paraissent euh, un peu surprenus, <rire> euh, parce, que, parce que voilà, c'est, ça nous viendrait plus du tout à l'idée de, de, d'utiliser ce genre de choses, mais pour eux ça avait une dimension... Euh, spirituelles et religieuses. Donc, outre tous ces ingrédients-là saugrenus, il y a euh, vraiment des plantes qui étaient utilisées par les Égyptiens qui sont encore utilisées aujourd'hui. Donc euh, ils avaient cette intuition euh, et ils ils, ils l'ont testée, ils ont certainement tâtonné aussi, euh, ils se sont transmis de manière orale l'efficacité de certaines plantes, sans pouvoir évidemment à l'époque prouver que... euh, c'était à cause de telle ou telle molécule à l'intérieur de cette plante. En la préparant de telle ou telle manière, elle était plus efficace. Ils le faisaient, euh, ils avaient acquis ça par, par, euh, par l'expérience. Et aujourd'hui, en fait, la science peut prouver euh, leur pratique. Et donc, je trouvais ça très intéressant de voir... Euh, euh, parfois, on, on les regarde à tort, que ce soit les Égyptiens ou, ou d'autres ple- peuples de l'Antiquité d'ailleurs, mais euh, on, on, on a tendance à les regarder un petit peu avec une supériorité scientifique, euh, genre, mm-hmm. euh, on est très cartésien, euh, on, a, on a la chimie, on a la physique, et donc euh, vous, vous faisiez euh, un petit peu euh, de la sorcellerie en, en mélangeant des ingrédients, alors que pas du tout, en fait, c'est des choses qu'on utilise encore aujourd'hui et qui ont parfois même. Euh, comment dire euh, les plantes qu'ils utilisaient ont été euh, transformées sous forme de médicaments qu'on utilise euh, qu'on, qu'on utilise,
0: utilise aujourd'hui ouais. Ouais. Un peu une blague en égyptologie de dire que les les égyptiens avaient tout compris au niveau des des différentes plantes, des différentes compositions qu'on pouvait créer pour soigner telle ou telle chose, mais qu'à la fin il fallait toujours qu'ils ajoutent du crotin de quelque chose (rire) dessus et donc ça dégénère en septicémie. Voilà, c'est ça. Il y avait cette logique euh, religieuse et et, et, comment dire, euh, oui, symbolique qui mm-hmm. amenait des choses qui pouvaient sembler un peu étonnantes. Ou, ou alors, je, ce que j'ai trouvé dernièrement, je ne sais plus pourquoi je suis tombée sur ce type de papier, euh, mais au lieu d'aller mettre une, une crotte de crocodile, ce qu'il, ce qu'il proposait, c'était plutôt de réciter euh, la formule accompagnée de la, de, de la pharmacopée. C'est euh, plus c'est propre, hein, c'est plus. voilà Voilà, avec, avec une petite statuette de crocodile. Et donc, ouais, à ce moment-là, il y avait quand même, j'imagine, voilà, les, les, ouais, les ouais. propriétés euh, guérisseuses potentiellement via du sobek et autres, ouais, mais sans pour autant virer dans quelque chose qui allait euh, ouais, dégénérer ouais. Euh, en, en infection généralisée. C'est ça. Euh, et Est-ce que tu peux nous donner juste, par exemple, un exemple d'éléments qu'ils utilisaient déjà à l'époque et qu'on utilise encore aujourd'hui
1: euh, Oui, alors, ils utilisaient pas mal de, de, de fruits et de légumes. Euh, ils utilisaient euh, alors si on va plutôt dans les plantes vraiment plantes médicinales euh, ils utilisaient du poivre ils utilisaient euh, de la camomille ben, on, on connaît tous euh, la, la, la tisane de camomille euh, oui. <rire> grand-père pour se calmer. Ben, c'est quelque chose qu'ils utilisaient, euh, qu'ils utilisaient déjà. Euh, ils utilisaient euh, des, des plantes aromatiques type euh, romarin, par exemple. Mm-hmm. Ils utilisaient des résines comme l'encens. Donc, tout ça, c'est des choses euh, qu'on, qu'on utilise encore, euh, encore aujourd'hui. Oui,
0: d'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a toujours cette... Euh... Son en rigole, mais ce degré euh, de, à la fois de pratique au pratique et à la fois du symbolique. Et quand tu parles des résines, ça me fait penser à des recherches qui sont menées par, euh, qui ont été menées, qui sont toujours menées par deux de mes collègues, Alexis Dendanker et Hugues Tavier, euh, qui qui ont travaillé sur les vernis et notamment combien euh, certains, certaines essences, en fait, utilisées pour tel ou tel vernis au niveau des peintures euh, sont odorants et donc, Potentiellement avait des propriétés magiques euh, et pouvait être peut-être associé à certaines figures ou à certains euh, certaines mm-hmm. représentations en lien avec justement la symbolique derrière la plante qui produisait euh, la résine. Je ne dis pas de bêtises, ils me diront si je des bêtises, mais en <rire> tout cas, c'est ce qui est ce qui est, ce qui est intéressant, c'est justement cette double lecture constante, voire triple lecture parfois Ça. en fait de, du, ont... du matériau égyptien.
1: Ouais, ils ont toujours euh, donc dans les remèdes, euh, donc voilà. Je... Que, que, que j'ai eu l'occasion de, de, de parcourir moi pour faire de la reconstitution enfin de, de l'archéologie expérimentale évidemment j'ai euh, euh, mis de côté tous ces remèdes comme tu dis avec crotta, etc parce que déjà j'aurais pas trop su me procurer du crotta de crocodile oui, c'était compliqué voilà c'est compliqué euh, et puis bah oui euh, à part si enfin voilà je, j'en ai pas connaissance peut-être que la science prouvera un jour que ça avait une, une véritable action euh, mais euh, oui Il y a, y a euh, donc les, les ingrédients Très concrets Comme j'ai dit par exemple le, le La camomille qui va être mm-hmm. utilisée il y a les récitations, dont tu as parlé, qui viennent rajouter une dimension religieuse et magique. Et puis, il y a euh, la dimension symbolique. Par exemple, ce qui me vient euh, en tête euh, quand tu en parlais, c'est euh, des euh, remèdes ou des lotions pour euh, combattre la calvitie chez les hommes. Mm-hmm. Et euh, ils allaient euh, broyer en fait des épines de porc-épic, si je me rappelle bien de la traduction, okay. euh, parce que dans leur imaginaire, ben on allait transférer en fait la force de de, de ces épines qui étaient pour eux les en fait les les les, les poils et les cheveux du porc-épic. On allait les transférer dans la lotion et donc du coup ça allait agir sur euh, sur le crâne. Donc voilà, je ne sais pas si ça fonctionnait. <rire> mais, euh... <rire> Mais euh, voilà, c'est il y avait il y avait comme tu dis cette triple symbolique à la fois très pratico-pratique des plantes médicinales qu'on sait prouver aujourd'hui, une dimension religieuse là qui appartient vraiment à leur société et une dimension symbolique qui est qui est très présente malgré tout dans dans, dans l'Égypte pharaonique. Ouais,
0: tout à fait. C'est extrêmement intéressant, je pourrais en parler pendant des heures. Mais on va avancer <rire> sur, sur euh, donc aussi ce ce que tu planifies, est-ce que tu peux nous parler tu, tu planifies des ateliers maintenant, oui. euh, en collaboration avec certaines de tes collègues. Quels sont euh, les prochains euh, dans ton agenda
1: Alors, euh, donc c'est, ça ne concerne pas l'égyptologie, pour le coup. Donc, mmh. c'est vraiment euh, des ateliers sur euh, les plantes médicinales et les fleurs de bac. Donc, mmh. euh, ici, par exemple, ce week-end, je collabore avec une thérapeute de Liège. Euh, et elle est aropacologue. Donc, en fait, elle... Euh, <rire> c'est des noms Qu'est compliqués. Hein. <rire> donc en fait, euh, c'est le principe de la madeleine de Proust. Donc euh, ces odeurs qui nous renvoient à des souvenirs ou à des émotions particulières. Et donc là, euh, elle, elle est spécialiste en fait des odeurs et des parfums. Donc euh, grâce aux odeurs des huiles essentielles, elle peut euh, travailler sur les émotions. Et en l'occurrence ici, on a décidé de travailler sur, enfin euh, de proposer aux gens de travailler sur la confiance en soi donc euh, grâce aux huiles essentielles en fait elle arrive à aller euh, titiller euh, certaines euh, certaines émotions dans notre cerveau euh, qui nous permettent euh, par exemple de, de prendre confiance en nous de passer à l'action etc et donc euh, et, ouais, et moi je, je parle du coup de fleurs de bac et de comment euh, les fleurs vont, petit, vont pouvoir euh, également euh nous aider émotionnellement lorsque euh, on est en perte de confiance de nos capacités, lorsqu'on a peur de certaines choses, etc. Et donc, je refais un autre atelier avec euh, une, une thérapeute euh, de mon village, du coup, de Welkenrad, et elle, elle est en hypersensibilité par exemple, donc uh-huh. tous les, les, les hypers qu'on dit euh, neuroatypiques, donc les hypersensibles, les hauts potentiels intellectuels par exemple. Euh, et là, en fait, elle leur propose un coaching euh, pour euh, apprendre à, à, à mieux vivre des émotions qui sont parfois extrêmement fortes chez ces populations-là. Euh, donc, avec des méditations, par exemple, ou euh, des petits exercices de pensée positive, euh, de, d'identification des émotions, parce que c'est pas toujours facile pour eux de, de savoir vraiment ce qu'ils ressentent. Et là aussi, en fait, on vient euh, y glisser la possibilité de, de d'être aidé par les fleurs de Bac pour que ça glisse un peu
0: plus facilement, quoi. Ah, C'est super. J'ai hâte de rentrer en Belgique pour assister à ça. Avec actif, plaisir, on t'accueille si tu veux. <rire> ouais, ouais, franchement, ça me, ça me dit bien. Mais écoute, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais euh, nous partager par rapport à, à cela ou est-ce qu'on passe à la deuxième partie qui est plutôt euh, justement toi en tant qu'individu
1: oh, On peut passer à la prochaine ouais. partie.
0: Ceci. <rire> okay. Donc j'avais. Trois grandes thématiques que je voulais aborder avec toi mmh. et puis alors euh, des, des petites questions rapides je finis toujours l'interview comme ça euh, on, on a un peu euh, parlé de, de, de déjà de tout ça mais donc changer de voie euh, qu'est ce que comment est ce que tu l'as vécu qu'est ce que quels sont quels ont été les déclics qui sont faits peut-être de ton côté euh, reprendre des études par la suite euh, pas, ce n'est pas évident. Mmh. Euh, quel a un peu été ton retour d'expérience par rapport à tout ça euh... bah,
1: Changer de voie, pour moi, c'était un petit peu euh, par la force des choses. Donc, euh, je fais pas partie de ces personnes qui ont eu euh, une révélation un matin, qui se sont dit « en fait, j'aime plus ce que je fais et je vais changer mmh. ». Euh, donc comme on l'a dit j'ai, j'ai postulé à plusieurs bourses et puis euh, au fur et à mesure que je voyais certaines portes se fermer euh, je ne me voyais pas ne pas commencer à travailler mm-hmm. euh, donc voilà et, et, et puis euh, comme je l'ai dit j'étais dans des milieux qui étaient très très loin de, de nos études euh, où j'étais pas du tout euh, stimulée comme j'aurais aimé l'être et euh, se pose alors la question de est-ce que c'est ça que je vais faire toute ma vie Mmh. Euh, mais j'étais un peu perdue en fait. L'égyptologie, euh, bah ça tu, tu le sais, c'était une passion depuis, depuis l'enfance. Mmh. Euh, comme toi, je me voyais rien faire d'autre. Donc j'avais pas de plan B. J'avais, pas mmh. De... Mmh. j'avais des, des, des hobbies etc. Mais rien de concret, euh, comme on nous dit, euh, c'est, ce sera quoi ton vrai métier quoi. Donc pour moi, le vrai métier, c'était l'égyptologie. Oui,
0: bien sûr, oui. Mmh.
1: Euh, donc, il m'a fallu. Ça n'a pas été facile, en fait. Il m'a fallu euh, le temps de d'atterrir, de de mm-hmm. parce que c'est c'est un autre monde, en fait. Une personne. Euh, que, que je connais de l'université que tu, tu reconnaîtras peut-être m'a dit euh, il y a un autre monde à l'extérieur et en fait quand on est dans le parcours académique euh, c'est peut-être ce que t'ont partagé tes autres, tes autres interlocuteurs on ne voit pas vraiment l'extérieur enfin, moi je ne m'imaginais pas sortir de ce parcours académique, faire mon bachelier mon master, mon doctorat, travailler dans la recherche euh, et en fait quand euh, j'ai pas eu les bourges j'ai été forcée de revenir à cette vie civile et puis, euh, ben, on atterrit. C'est pas facile. On fait des jobs alimentaires. Et puis on se rend compte qu'en fait, il y a d'autres possibilités à l'extérieur et que, euh, ben, on va pas se mentir. À l'extérieur, euh, nos études de néo-égyptiens, ça parle à personne. <rire> donc, euh, donc en fait, t'es obligé de te reconvertir par la force des choses parce que, parce que. Euh, c'est pas comme euh, comme euh, comme les historiens qui peuvent choisir d'être prof d'histoire ou oui. quand tu finis égyptologue euh, c'est c'est tu tu vas rien faire d'autre que l'égyptologie à part si tu l'associes avec autre chose euh, autre chose comme moi j'ai fait euh, herboriste égyptologue quoi. Oui. Euh, donc voilà, c'est c'est la force des choses qui te force à enfin la force des choses qui te pousse à à à,
0: à t'adapter à réinventer en fait. C'est ça. Et donc, le, la deuxi- le deuxième point, c'était finalement même si j'imagine bien combien ça ne doit pas être euh, facile, euh, et moi-même je suis dans un état où, où j'ai, je suis reprise pour une présélection, pour une interview, mais si je n'ai pas cette interview, bah, je, 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 me suis, je me suis inscrite pour être professeur dans l'enseignement secondaire. Donc, euh, c'est sûr que c'est toujours ce moment où tu es un peu en équilibre si tu te dis, bon, euh, si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait Et puis, quand ouais. ça ne marche pas euh, dans les faits Bon, si on n'a pas de plan B, euh, comment on l'invente euh, Et finalement, tu l'as inventé, et donc maintenant, tu jongles en ton métier, je vais dire à temps plein, puis euh, tes passions, qui mm-hmm. sont à la fois ta reconversion dans tout ce qui est donc, cette médecine holistique, et puis euh, cette, euh, cet ancrage, quand même encore en égyptologie, euh, où tu peux rassembler euh, les, les différentes formations pour créer quelque chose qui est tout à fait atypique et qui est tout oui. à fait, à mon sens,. Euh, c'est là que naît en fait euh, les... les chemins de traverse et finalement ce c'est qui ça, c'est c'est le chemin de ça. voilà c'est ça et selon <rire> moi vraiment euh, en, dans la recherche on a besoin de ça de personnes qui vont venir avec un regard qui est tout à fait différent comme tu le dis il y a un monde à l'extérieur et quand on est dans ce monde académique on est formé par des personnes qui ont eu cette chance de vivre dans des, à des époques où on pouvait rester dans le monde académique à partir du moment où on était bon euh, ben voilà c'était un petit peu le chemin euh, logique il euh, n'y avait pas de, de, de gros problèmes de financement comme on a aujourd'hui mmh. euh, où on a une place pour euh, 100 chercheurs et même s'il y a 99 chercheurs qui sont très bons, ben bah, on n'en prendra qu'un euh, donc on se retrouve à être jugé finalement par des personnes qui n'ont jamais parfois quitté ce, ce milieu académique, qui n'ont parfois pas nécessairement aussi en fonction des professeurs qu'on peut avoir la bienveillance de, de, de comprendre, qu'on peut trouver une autre voie ailleurs. Mmh. Et donc le fait d'être jugé uniquement via des, des, des valeurs académiques, n'aide pas quand on se retrouve euh, dans un tout autre environnement. Et je vois ici, par exemple, aux États-Unis, ma superviseuse ici euh, est exceptionnelle dans le sens où, bon, elle est exceptionnelle pour plein de choses, mais notamment, elle va se battre comme une lionne pour que ses, pour que ses, ses étudiants trouvent un job. Mais ce job n'est pas nécessairement un job de chercheuse, et elle est tout à fait euh, claire avec ça, le fait que, il y a des bourses, on peut postuler aux bourses, il y a des appels à candidature, mais bien évidemment, vu les, la manière dont les choses se passent actuellement, peu seront choisis, mais il existe quand même des métiers qui sont dans cet autre monde mais qui sont quand même liés à nos domaines. Donc, en, en, Notamment aux USA, ils ont ce qu'ils appellent ce, ce métier de, 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 de chercheur, euh, dans l'administration, donc c'est-à-dire des personnes qui ont cette capacité de recherche qui ont été formées pour faire de la recherche et qui vont être embauchées pour monter des dossiers, pour obtenir des bourses, pour des centres de recherche particuliers. Ouais, Ce que nous, on n'a euh, pas, par pas du tout dans notre système. Euh, et en fait, je trouve aux États-Unis, ils ont cette capacité d'exploiter correctement, euh, en tout cas dans une certaine mesure, les Euh, compétences qu'on nous apprend en tant que chercheurs qui ne sont pas nécessairement appliquées directement par exemple dans notre cas à l'égyptologie mais qui sont simplement appliquées de manière générale au fait qu'on est capable de faire de la recherche quel que soit le sujet finalement, même si on ne le maîtrise pas, on est capable d'aller, de comprendre où il faut euh, s'orienter pour euh, développer telle ou telle chose, quelles sont les personnes-ressources, on a des, des compétences qui sont tout à fait différentes. Oui. Euh, je sais qu'en histoire de l'art archéologie, il y a beaucoup de mes collègues qui travaillent dans les banques, par exemple, parce qu'on a un profil, un pro, un pro, un profil très... Euh, euh, on est très rigoureux dans ce qu'on fait, on va euh, keep track, euh, on va tenir à jour toutes nos informations, on est vraiment euh, drillé dans, justement, ce maintien des données, ce genre de choses-là. Et c'est quelque chose qui, je trouve, est, serait à développer dans, dans, dans notre partie du monde, du côté de la Belgique, où finalement, ouais. on ne nous forme qu'à être, comme tu dis, égyptologue, et finalement, peu à nous rendre compte de combien nos compétences peuvent être tout à fait utiles pour des domaines qui ne sont pas de l'égyptologie. Et puis aussi, comme tu le fais toi, de vraiment trouver un point d'accroche avec... Des domaines qui, a priori, semblent antinomiques ou en tout cas pas euh, aller de soi avec l'égyptologie. Et pour autant, ça fait de toi une égyptologue herboriste qui a une vision euh, de la matière tout à fait euh, différente d'une personne qui va, comme tu disais, étudier des papyries médicaux sans avoir jamais pratiqué finalement. Ouais, c'est, c'est un
1: peu la, la fuite, euh, la fuite des cerveaux en fait. Euh, on, on va, on va former des, des, des étudiants, des universitaires et, euh, bah, comme tu dis, euh, sur les 90, enfin sur les 100, il y en a 99 qui vont partir et euh, qui vont devoir euh, réapprendre les codes d'autres choses. Alors, euh, on nous on en fait très bien à la pub, par contre, de, de toutes ces compétences qu'on apprend à l'université, de l'esprit critique, de l'esprit de synthèse, de l'esprit, mais en pratique, on nous dit pas du tout comment, comment on va être censé euh, se débrouiller avec tout ça, en fait, à, à... Et, et encore plus, je dirais, dans des, dans des sections comme les nôtres où, euh, à part la recherche, il n'y a pas de débouché vraiment dans le domaine. Donc, on nous, mm. on nous prépare pas. Euh, tu vois, ceux qui font, par exemple, journalisme ou communication, ben ils peuvent travailler dans plusieurs domaines de la communication parce que la communication est assez vaste. Quand tu fais égyptologie, à part faire de l'égyptologie en recherche ou, euh, comme tu, tu l'as dit, tu as postulé pour devenir prof d'histoire et faire éventuellement une passerelle pour avoir euh, ton agrégation, Enfin en tout cas, c'est comme ça en Belgique, euh, on ne nous, on nous prépare pas en fait à, à la fin euh, qu'après le master, si tu ne continues pas dans le, dans le milieu académique, ça s'arrête et tu dois, euh, tu dois tr- toi-même trouver comment tu vas mettre euh, t- les compétences que tu as acquises au service d'un nouveau métier qui est peut-être très éloigné de, de ce que tu as étudié de ce que tu as fait pendant 5 ans. Quoi.
0: Mmh, mmh, tout à fait. Et, euh, mais bon, finalement, toi, par le chemin de traverse, tu as réussi à, à trouver... Euh... Une, 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 un point d'accroche en fait, avec l'égyptologie. Encore une fois, vraiment, euh, de, de lier cette, euh, cet intérêt pour euh, plutôt une approche du coup historique, comme tu disais. Oui, oui. Euh, mais avec euh, voilà, tes compétences, qui sont tes compétences d'herboriste. Donc, c'est vraiment... Euh, Enfin, moi, j'en suis très admiratrice de ça, d'avoir trouvé. C'est comme bien. tu dis, c'est pas facile. Ça demande évidemment beaucoup d'introspection, j'imagine, et euh, de tâtonnement. Mais bon, au final, c'est possible et on y arrive. Et comme tu dis, on n'est pas aidé nécessairement pour comprendre comment on est censé utiliser toutes ces qualités et ces compétences qu'on a, mm-hmm. qu'on a pu acquérir euh, au cours de notre parcours universitaire. Mais finalement, toi, tu en as t'as réussi à en faire, euh, à les utiliser. Oui. Et, euh, à en faire quelque chose de super. Donc c'est, enfin, moi je suis très heureuse de, de voir euh, comment t'as rebondi en tout cas. C'est, c'est aussi un peu le, je me souviens quand on, il y avait un peu ce discours à l'université euh, de ta premier, ton premier jour à l'université où on te dit regarde bien ton collègue à droite, ton collègue à gauche, collègue à gauche. À la <rire> fin, c'est ça. Et celui devant, celui derrière. À la fin de l'année, il en restera qu'un. De ouais. Je pas, me, me de demande si on plus dit plus ça plus. dans toutes les universités ou si c'est. <rire> Ben moi c'est, c'est un, un discours pas... que je... ouais je sais pas moi je... c'est un discours que j'avais entendu avant parce que vu que je suis euh, la première dans ma famille à avoir fait l'université on avait un peu cette peur de l'université de se dire euh, l'université c'est que pour les élites sociales en fait oui c'est vrai c'est vrai et donc euh, c'était pas facile de, de se sentir euh, nécessairement appartenir à ce milieu ce qui est aussi aussi quelque chose euh, dont justement qui va qui est mon, mon dernier point, c'est je pense qu'on vient de, de, de milieux sociaux qui sont bah, euh, classe moyenne, je pense. Tout c'est ça, ça, oui. Ouais, ouais. Euh, et je pense J'ai que... Toi, aussi la première à faire, Voilà, ouais. toi aussi, tu es first-gen, comme ils disent ici aux USA. c'est pas nécessairement facile de sentir euh, à sa place. Et euh, on fait sa place, c'est sûr. Mais ouais. je pense qu'il y a euh, toute une série de... D'obstacles que moi je, je me rends compte avoir euh, déjoué comme je pouvais, parfois de pas savoir nécessairement comment, comment répondre à des réflexions qui n'étaient pas nécessairement très appropriées. Parce que toi, comme moi, on a cette, euh, cette spécificité, c'est qu'on est toutes les deux des, des femmes de couleur. Parce que oui. toi, tu es. Euh, du coup, ton, c'est ton papa. Mon papa est marocain. Oui. Et marocain, c'est ça, oui. ton joli prénom Yasmine. Voilà. Et ça vient de ton on papa. Yeah. <rire> Et je voulais savoir si toi, c'est vrai que tu dis bon voilà j'ai pas travaillé dans la... t'as pas travaillé dans la recherche en tant que tel. Moi je sais que c'est question de je sais pas si on parle de Discrimination, quoi que c'est un peu de la discrimination en négatif avec des personnes parfois qui me lâchent que bah oui, mais c'est facile parce que maintenant euh, les postes sont tellement euh, des postes où on va te dire que c'est inclusif, euh, tout ça, c'est tout ça. Voilà, finalement, t'es, 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 t'as plus de chance en tant que femme de couleur parce que t'es une femme et en plus t'es de couleur d'avoir un poste, ce qui est tout à fait faux. Mmh. Euh, mais mmh. c'est une hypocrisie aussi de, de la part de certaines institutions de, de mentionner ça parce que c'est simplement du politiquement correct euh, et c'est une autre manière encore. De, d'invalider parfois leur, leur senti de certaines personnes. Mmh. Euh, mais c'est vrai que moi, c'est dans mon parcours de recherche que j'ai plutôt rencontré des personnes qui avaient des, des, des manières de me parler ou euh, simplement j'étais un peu l'égyptologue exotique. <rire> euh, qui, voilà, c'est, c'est, c'est très désagréable. Ouais. Et quand, quand tu commences à 20, 23 ans, tu ne sais pas nécessairement comment réagir à ça. Ouais. Euh, tu vois peut-être comment, pas. Oui et puis tu peux, et euh, généralement ce bien. sont des personnes qui sont plus plus âgées que toi aussi qui se permettent ce type de réflexion là donc tu sais pas nécessairement toujours comment réagir euh, donc toi tu voilà dans le domaine de la recherche en tant que telle tu ne l'as pas vécu ainsi mais est-ce que toi dans ton quand même dans ton parcours c'est quelque chose qui t'a m, pas défini parce que j'aime pas nous dire enfin me dire que on me définit uniquement par ça mais en tout ça c'est quelque chose qui t'a aussi euh, amené à grandir sur certains points et à te mmh. définir d'une manière différente.
1: Oui. Euh, je ne l'ai pas spécialement ressenti à l'université. Donc pour ça, je dois dire que notre parcours universitaire, je n'ai pas, j'ai pas senti ouais. une discrimination ouais. ou un racisme. Euh, c'était... Euh, Peut-être pas aussi multiculturel que maintenant, parce que je suis retournée mmh. à l'UNIF et ça allait beaucoup plus. Euh, mais je n'ai pas ressenti euh, cette, euh, voilà, de remarque ou particulière. Mmh. Euh, plus, euh, je veux dire, à l'école, euh, à l'école primaire ou secondaire. Euh, mmh. Alors, si ma mère nous écoute, elle te dira que c'est elle qui devait aller aux réunions et pas mon père. <rire> oh, mon okay. dieu mais euh, non, c'était 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 vraiment parce que ben voilà euh, certains certains professeurs tu dis parfois euh, plus âgés etc avaient une image de ce à quoi devait ressembler ma famille et donc oh quand, le courant, quand le courant passait pas trop bien alors je disais à ma mère faut que tu ailles à la réunion des parents et puis ils faisaient l'appel la maman de Yasmine ». et puis ma maman en fait pour euh, je crois que même toi tu ne la connais pas. Elle est blonde et elle a des yeux bleus. Oui, tu me donc, l'avais je... dit, oui. Que... <rire> je suis noire de cheveux, bouclés un petit peu tippée. Donc euh, donc voilà, il y avait toujours ce choc de ah ah ah. Ok, oui. Euh. Ah, <rire> donc c'était plutôt euh, c'était plutôt ça, mais voilà, c'était pas. Euh... Enfin, ça m'a pas euh, empêché de faire de faire, euh, de faire un très bon parcours scolaire, mmh. euh, comme certaines personnes ressentent vraiment et, 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 et sont vraiment victimes de certes, cette discrimination. Moi, c'était pas le cas. Enfin, je peux pas dire que c'était le cas. Mmh. Euh, peut-être plutôt dans dans le milieu du travail, euh, dans, dans tu vois les, les, les candidatures, les entretiens d'embauche. Euh, peut-être un peu plus, mais ça ne m'a jamais empêché, malgré tout, de, de trouver. Euh, de trouver du job, enfin des jobs. Euh, et c'est peut-être aussi une question euh, voilà, de, de la manière dont euh, j'ai été éduquée. C'est vrai que mm-hmm. moi, je ne misais pas du tout là-dessus et que j'avançais un petit peu en mode, en mode bulldozer mm-hmm. euh, sans trop me soucier de, de, de voilà ce qu'on, ce qu'on allait pouvoir dire là-dessus. Euh, donc, c'est plutôt, je dirais, euh, dans, dans des milieux assez peu multiculturel, ou des petits ouais. villages, mmh. ou euh, sur le milieu du, t- dans le milieu du travail, enfin quand ouais, tu, ouais, tu fais des candidatures. Euh, pas mmh. tellement à l'université et puis dans la recherche, ben je, je peux pas dire. Euh, voilà, ouais,
0: que ouais. Je mmh. Mais je trouve ça c'est toujours important d'en parler parce que même si toi comme moi, moi je peux pas, par exemple dire comme tu le dis que j'ai été euh, victime de discrimination. Euh, euh, comme tu dis peut-être un peu plus en primaire parce que bah, pareil je venais de petits villages où j'étais la seule personne de couleur euh... Enfin, mes sœurs aussi. Mais par exemple, justement, mes soeurs, mes, mes deux sœurs et moi sommes, sommes adoptées et il y a un, un racisme intégré qui est tout à fait différent en fonction de la région dont on vient. Oui. Euh, moi, je suis d'origine Sri lankaise j'ai une de mes sœurs qui est origine, originaire du, du centre de l'Inde et j'ai une, ma plus jeune sœur, elle est d'origine d'Haïti, donc elle est, oui. euh, elle est, elle est typée différemment et euh, le racisme qu'elle a pu vivre était autrement plus euh, violent, je dirais, que, que, que ce que moi ah j'ai oui. pu vivre... Euh, je ne sais pas si tu as eu ça aussi mais quand j'ai quand, quand, quand on était sous Digi pirate euh, donc je voyageais beaucoup euh, pour, pour les fouilles et pour aussi euh, parce que mon, mon... Marie, maintenant, euh, vivait dans le, dans le sud de la France, puis il a vécu au Canada, donc je, je, j'étais quand même pas mal souvent dans des avions, et euh, je ne sais pas combien de fois, mais ça ne m'était jamais arrivé avant, j'ai compris ce, que, ce qu'était le racisme et le délit de faciès euh, <rire> à l'époque de Végipirate, oui, oui. parce que je me faisais arrêter et, et, et malmener par la police, euh, parce qu'en plus j'ai pas ma langue dans ma poche donc au départ je comprenais pas pourquoi on m'arrêtait tu mmh, vois mmh. moi je, je fais un jeu et, et donc euh, je m'énervais un peu et j'ai vite compris en fait ce que j'avais vu à la télé quand on, appelle, on apprend aux jeunes Black américains euh, quand t'es face à la police et tu, toi et, euh, ouais, et ouais. tu te tais ouais, et ouais. j'ai compris ce que c'était parce qu'en effet euh, j'aggravais mon cas et ça ouais. ça, a été, ça a été quelque chose euh, d'assez dur de, de se rendre compte en fait du racisme intégré dans mon propre pays euh, et puis après voilà bah, systématiquement euh, bon la file... Euh, aux aéroports où tu sais mon mari passait dans la file des blancs puis moi je passais dans la file des, des personnes de couleur ce genre de choses pas très agréables et c'est vrai que je trouve <rire> c'est important d'en parler parce que même si on n'a pas été enfin euh, je, je, moi en tout cas je considère que j'ai été assez épargnée par rapport à ce par rapport au racisme aux discriminations et puis tous les obstacles qui finalement je connais des collègues enfin des collègues ou des, des personnes de mon entourage qui des plein de désillusions par rapport à euh, au fait que ce milieu académique, ce milieu des hautes études, ne leur appartenait pas parce que euh, ils ont tellement rencontré d'obstacles avant même de franchir la porte de l'université euh, où on leur disait qu'ils n'appartenaient pas à ce milieu de la société qu'en fait ils n'ont même pas essayé ouais, par rapport ouais. euh, c'est le cas notamment aux États-Unis j'en parlais avec certains de mes collègues ici où ils sont beaucoup plus euh, ouverts à discuter de ces problématiques là c'est pour ça que je je trouve ça toujours important de les mentionner, même si euh, encore une fois, moi, je me, me considère, euh, je considère avoir été assez euh, préservée. Mais c'est une réalité euh, oui, fait. qui n'est pas toujours facile à, à gérer. Je pense simplement qu'en en, en discutant simplement, euh,
1: oui, euh, je, je suis d'accord avec toi. Euh... Bah, Je ne l'ai pas ressenti, j'étais pourtant de la première génération comme tu dis, donc euh, mm-hmm. moi mes parents euh, ils ont fait leurs études secondaires et puis euh, ça s'arrêtait là parce qu'à l'époque euh, mm-hmm. ça suffisait amplement euh, pour, pour commencer dans, dans le milieu du... Enfin, dans le monde du travail quoi, mm-hmm. euh, mon grand-père du côté de mon père est quand même, euh, donc la génération juste avant euh, est arrivée en Belgique pour travailler mm-hmm. dans les mines, donc euh, jamais, ouais. jamais ils auraient imaginé euh, avoir une, une deuxième, troisième génération qui qui, qui fait l'université. Euh, mes parents m'ont pas bridé, enfin voilà, mon père a pas pu euh, vraiment euh, faire les études dont il avait rêvé donc il a toujours dit bah toi tu tu feras ce que tu voudras même si euh, mm-hmm. quand tu annonces que tu veux faire égyptologie c'est pas euh, c'est pas médecine <rire> ou droit quoi <rire> mais euh, donc du coup euh, ils m'ont pas ils m'ont pas bridé dans le sens où ils m'ont dit c'est pas un milieu pour nous c'est pas un milieu pour toi mm-hmm. ou tu vas avoir des difficultés pas du tout euh, c'était plutôt bah, comme tu disais tout à l'heure une, une conception de l'université comme quelque chose de très élitiste de très dur mmh. euh, quand tu n'appartenais pas à ce milieu là ouais. euh, parce que dans leur génération c'était pas du tout le cas quoi On, ceux qui allaient à l'université étaient parfois fils de médecins fils d'avocats ouais. etc euh, donc ils m'ont dit bah voilà vas-y essaye tente le coup si ça marche bah voilà et si ça marche pas bah tu feras autre chose et il y aura pas de soucis et puis ça ouais. s'est très bien passé donc euh, la question de se posait plus, euh, ne s'est plus posé après quoi
0: ouais. mais,
1: euh, moi c'est plutôt dans, dans, dans mon entourage quoi, en rencontrant des gens en rencontrant euh, les, des amis de, de, de mon compagnon ou, euh, voilà, en faisant du sport etc où, tu vois tu entends ces petites remarques du genre ah oui mais euh, enfin, les arabes, euh, en fait toi c'est pas pareil et c'est, voilà, ouais. c'est, c'est des choses comme ça qui m'amusent et puis finalement bah, comme tu dis on a la liberté d'en parler avec eux parce qu'ils apprennent à te connaître, ils voient que tu es une personne tout à fait normale et, et mmh, c'est. <rire> et donc, du coup, tu te dis bah oui, mais est-ce que tu en connais d'autres Tu vois Et alors, en général, bah, la discussion, euh, ça permet un peu de, de, de déconstruire cer- certains stéréotypes qu'ils ont euh, simplement en ne fréquentant pas ces, ces, ces communautés euh, différentes culturellement. Quoi.
0: C'est ça, tout à fait. Et je pense, oui, comme tu dis, vraiment, le, le fait de, de simplement discuter, c'est pour ça que je n'ai pas envie, tu vois, de, parce que j'ai entendu aussi ce type de discours-là. Oui, mais maintenant, les femmes, on ne peut plus rien leur dire. Alors, en plus, quand elles sont de couleur, on ne peut plus rien leur dire en plus parce que tout est, euh, c'est un peu la, ce qu'on appelle la « white fragile ». Et les, on ne peut pas trop dire parce que, mon Dieu, ils vont se sentir un petit peu, euh, tu vois, sur la sellette euh, Et c'est, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais c'est vrai, comme tu dis, moi, j'en ai beaucoup ri. Et puis, en fait, maintenant, à 30 ans, je me dis… J'en ai beaucoup ri pour m'en proté- pour, 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 pour protéger, parce que sinon ça m'aurait, ça m'aurait impacté, et je pense que ça m'a impacté dans mon estime de moi et dans la vision que j'avais de moi-même, dans les limites que je me suis imposées, consciemment. Oui, ça, c'est. Ça. Mm-hmm. Ouais, ça, 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 suis... ouais. Voilà. Mais je, je, je viens d'un milieu comme le tien où mes parents ont toujours été euh, dans le, le respect, l'admiration que j'osais faire le pas euh, mm-hmm. de, 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 de franchir le, la porte de l'université, mais je me souviens. Aller à l'université avec ma maman et la première fois, c'était un autre monde, autant pour elle que pour moi. Ouais. Et quand j'ai, j'ai réussi, comme tu dis, quand, quand, quand en fait ils se rendent compte que ben, en fait, ça, ça fonctionne, on y ça arrive, ben, mmh. je me souviendrai toujours de mon, premier, euh, de mon premier bulletin, on va dire, de notes, où je pensais, ben, on m'a, entre guillemets, j'avais été conditionnée à me dire que ben, l'université n'est pas faite pour des gens comme moi. Euh, j'avais eu des profs hein, d'ailleurs qui m'avaient dit ça, que je... l'université, je me défie comme moi, ça ne réussirait ah pas. Ah là là, je là suis C'est encourageant C'est toujours très intéressant, hein, mais c'est des personnes qui étaient très frustrées, j'en ai entendu parler par la suite, mais bon. Et, donc, euh, et, et tout ça pour dire que quand j'ai, j'ai eu mon bulletin notes et que j'ai vu qu'il n'y avait pas de rouge et que j'avais, j'avais des super bonnes notes, je suis allée réveiller mes parents, il était 5h du matin, c'était le cours, je ne sais pas si tu l'as suivi, de cours de M. Tunja qui était à 8h du matin. Oui, oui. Il oui. Euh, fallait <rire> oui. pas être en retard. Et donc, je prenais le train à 5h30 pour être sûre d'être arrivée à 7h à l'université et être là à 8h pour le oui, cours, soeur. et donc je me levais très tôt, et donc je me souviens que j'étais allée réveiller mes parents, et je leur avais dit, j'ai, j'ai, j'ai tout réussi, j'ai rien en dessous de 16, et je revois mes parents se lever mais comme des momies, tu sais, de leur tour, comme ça, boum des disant, formations mais t'es sûr, mais t'es sûr, c'est sûr Et, de, et de, mon papa me dit, mais t'es sûr, c'est... ils se sont pas trompés de bulletin, parce qu'il est... Enfin, <rire> sûr, genre, c'est pas possible, on a réussi, tu vois, on a réussi, c'est un peu un travail d'équipe Oui, c'est une victoire les c'est une victoire collective et puis alors de, de courir jusqu'à l'ordinateur. Tu sais, c'est encore un ordinateur, un PC euh, qui était euh, fixe ouais. dans la chambre et de regarder et de rester comme ça en se disant mais non, c'est bien mon nom, c'est bien mes points. C'est, et c'est, comme tu dis, c'est une victoire collective en fait. Et c'est, des, c'est à la fois quelque chose de beau et à la fois du coup, c'est aussi ça fait partie de notre histoire et comme tu dis, bah, toi, t'es petite fille euh, bah, de mineure, du coup, moi, je suis petite fille euh, au-dessus de mes mes parents, ils sont tous agriculteurs, -hmm. c'est une fierté mais du coup, aussi c'est quelque chose qui fait complètement partie de notre identité et qui, si par exemple, je le vois vraiment aux yeux, ça c'est quelque chose qui est très valorisé avec sa part d'hypocrisie, évidemment, comme je disais dans les institutions. euh... Voilà, mais euh, chez nous, j'ai pas le sentiment euh, que ce soit valorisé comme ça. Non, non, cas. on n'a
1: pas ce culte, euh, ce même, enfin, aux états unis euh, de, de ce que j'en connais de l'extérieur évidemment, mm-hmm. après tu en parleras certainement mieux que moi, il y a quand même un culte de la réussite en fait, ouais. qu'il n'y mm-hmm. a, a pas chez nous, et en fait, enfin, euh, on, dit, on dit souvent nul n'est prophète en son pays, mais il mm-hmm. euh, y, y a assez peu de... de de cocorico belge de waouh euh, ce sont des enfants de troisième génération oui. des enfants euh, d'ouvriers qui ont réussi et on met pas forcément ça sur euh, sur un piédestal avant que euh, peut-être il y ait une, une une reconnaissance à l'étranger et que la personne revienne et qu'on dise regardez elle est super connue à l'international et puis euh, ouais, voilà. ouais, c'est
0: vrai c'est vrai et du coup ça impacte je pense quand même la vision qu'on a de soi-même euh, parce qu'au début Euh, Quand on commence, on se rend peut-être pas nécessairement compte que c'est possible, qu'on appartient, en fait, on a tous les droits d'appartenir à ce milieu-là, et c'est pas parce qu'on n'est pas issu de familles qui ont fait l'université, comme tu disais, qui sont fils de médecins, euh, qui ont toujours fait l'université parce qu'ils sont sont issus de milieux bah, qui ont ont été plus favorisés auparavant. Euh, En fait, et comme tu le dis, aujourd'hui, je pense quand même, comme tu le disais, à l'université, il y a plus de diversité que quand on y était. Oui, ça change. Oh là 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 là, le coup de vieux.
1: (rire) (rire) Oui, on était peut-être la première génération, enfin, ou plus ou moins dans les premières générations euh, à à, à le faire. Et donc, forcément, on avait l'air plus seul. Mais euh, en y retournant, franchement, euh, ouais, j'ai exactement. l'impression que, que, que c'était beaucoup, beaucoup plus multiculturel que, que quand on y
0: était. Tout à fait. J'ai oui. eu cette même impression au cours des dernières années. C'est, euh, c'est une évolution positive. <rire> c'est ça, et c'est vraiment cette notion, pour moi, de sentiment d'appartenance. On a le droit d'appartenir à ces milieux-là, et, et, et c'est en racontant ces histoires, je pense, que c'est important, en fait, de montrer que c'est possible, que ça existe, et que et qu'on n'est pas prédéterminé, en fait, à faire quelque chose en c'est fonction vrai. de d'où on vient. Et c'est comme tu dis, c'est des histoires très, très à l'américaine, dont on moque souvent, d'ailleurs, du point de vue européen, mais qui, je pense, sont nécessaires à entendre pour se rendre compte que... Qu'en fait, c'est possible, et c'est simplement en l'intériorisant, on se rend compte que il n'y a pas de barrière, de prédéterminisme en fait dans, dans ce ouais, qu'on ouais. est. Tout à fait. Donc c'est, ça, ça, c'était ça l'intérêt en fait pour moi de, de poser un peu la question, euh, même si bon, on en avait déjà parlé. Je sais que comme toi, comme moi, voilà, on, est, on a été relativement épargnés, mais ça mmh. reste quand même quelque chose euh, qui fait partie de notre identité et de la manière du coup dont on, dont on interagit avec le monde et dont on pratique euh, nos professions. Oui, tout à fait. Voilà, donc je vous laisse terminer avec des petites questions rapides oui, qu'on a ajoutées. Euh, alors, dis-moi, est-ce que tu es plutôt thé ou café
1: Alors, sans hésitation, thé.
0: J'allais dire, à mon avis, tu es quand même plutôt thé dans ta airport history, tout ça. <rire> plutôt pas excitant, mais plus, mais plutôt, plutôt tisane. tisane.
1: Non, tisane non. <rire> non euh, sans, sans, sans note d'humour, je ne bois pas du tout de café parce que j'aime pas le goût. Euh, et donc plutôt thé et euh, tisane euh, tu sais, les trucs que tout le monde trouve dégueulasses pour se soigner ben voilà.
0: ah oui bon, et donc vas-y donne nous un petit peu une ton, ton petit must have pour l'instant en, en termes de, de tisane ou de thé, je ne sais pas, quelque chose qui, justement, par rapport à, à ce, tes connaissances, quelque chose qui, toi, t'aide beaucoup euh,
1: Alors, euh, qu'est-ce que je prendrais pour l'instant euh, Ce que j'ai pris dernièrement, parce que j'ai été euh, bien enrhumée, alors, je ne sais pas, enfin, je pense qu'il fait beau euh, où tu es. Bon, en Belgique, ah non, il...
0: Tu... Ouais, ça va, ah, ça dépend bah, bah, bon. il, il fait chaud, mais il fait moche. Ok. Mais bon, vas-y <rire> Oui, il a fait
1: froid et on a changé beaucoup de température, on est passé du chaud au froid. Et donc,
0: euh, euh,
1: j'ai, j'ai bien aimé le Ravinsara. C'est C'est une plante, alors, si je ne m'abuse, malgache. Okay. Euh, et alors, ça existe en huile essentielle. Où, euh, maintenant de plus en plus ça se démocratise, donc ça, on arrive à en trouver sous forme de feuilles. Donc on peut en faire des tisanes de ces feuilles. Alors ça a une odeur assez puissante. L'huile essentielle, euh, je, l'huile... ça ne sent pas la crotte de crocodile. Hein, je crotte, rassure tout le monde. <rire> <rire> euh, le, l'huile essentielle, euh, ça, a cette odeur de vix un peu. Pour ceux qui connaissent la, ah, marque oui, je sais pas oui, si oui, ça existe oui. qu'en Belgique, je sais pas. Je crois non, en France ça existe, je pense. Je, Je suis pas sûre. Enfin, les, les types pommades euh, pour, pour 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 respirer, euh, etc., mmh. pour mieux respirer. Et, euh, bah donc l'huile essentielle a un peu cette odeur là, euh, et euh, ben bah, dans une moindre mesure la feuille aussi. Mais euh, ça marche très bien. C'est une très bonne antivirale. Euh, donc voilà, si vous
0: êtes, euh, si vous avez une petite grippe ou autre chose, vous n'hésitez okay. pas. C'est bon <rire> à savoir. Parfait. Alors, est-ce que c'est vrai que j'avais un peu designé ça pour des personnes qui font... Bah, ceci dit, comme tu dis, tu as refait de la recherche un petit peu. Est-ce que quand tu as fait justement ces recherches pour la, ta conférence, ça a été plutôt en ligne ou est-ce que tu as fait en bibliothèque euh, plutôt en ligne, je dirais, mmh.
1: parce que, de nouveau, par, par la force des choses, parce qu'en fait, comme je, je, fais, je fais un temps plein, euh, mmh. j'avais pas énormément pas, ouais. de temps en semaine pour aller à la bibliothèque. Ça m'est arrivé une ouais. fois ou deux quand je ne trouvais vraiment pas la, la version euh, PDF en ligne de, ouais. d'un article en particulier, donc ça m'est arrivé d'aller à la bibliothèque,
0: mais a priori plutôt en ligne. D'accord. Et quand tu travaillais, je veux dire, en tant qu'étudiante, est-ce que tu avais une, une bibliothèque que tu préférais à une autre euh,
1: bah Je restais très classique. Hein. C'était la bibliothèque euh, des orientalistes.
0: Ouais, <rire> tu avais euh, celle-là. Euh, okay. ouais,
1: je travaillais souvent dans celle-là parce que bah, par facilité, j'avais, j'avais tous les ouvrages euh, sous C'est la main. Vrai.
0: Et mmh. puis, euh,
1: pour ceux qui connaissent, donc, cette bibliothèque de sciences de l'Antiquité était séparée en deux. Il y avait les classiques, oui. la grecque d'un côté. C'est
0: vrai, c'est une, une, c'est de...
1: une Voilà, c'est ça. Il y avait une espèce de ségrégation. Euh, <rire> euh, et en fait, il n'y avait, avait pas énormément d'orientalistes. Donc, euh, on avait souvent euh, le champ libre de ce côté-là.
0: C'est vrai, c'était toujours assis à la, à la table du fond. À oui. droite, je me souviens. Ah, près de l'escalier. <rire> près de l'escalier. Ça, j'avais voilà, pas un trop
1: monté. long chemin pour monter chercher c'est les livres à l'étage.
0: Oui, ça fait pourri. C'est, une... c'est vrai que c'était une bibliothèque agréable parce qu'il euh, y avait peu de monde. Mais maintenant, en effet, y a... j'ai l'impression que c'est... étonnamment, alors que je pense que les études de lettres ne sont pas... Je veux dire, pour un jeune, actuellement, c'est peut-être pas euh, nécessairement ce qui vient encore plus à l'esprit que de notre temps. Parce que mm-hmm. tu te dis, bon, la crise économique, tout ça. Et pourtant... Euh, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus remplie que lorsque Et nous étions cachette. étudiantes.
1: Pardon Ils ont trouvé notre cachette, donc. Euh... Ouais, je
0: pense. Mais c'est vrai que c'est pas nécessairement. J'ai déjà vu des gens qui avaient des cours qui ne ressemblaient pas du tout à nos cours. Tu sais, des cours avec des graphes.
1: Euh... Ouais, 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 des intrus.
0: Des intrus, <rire> des intrus. Ok. <rire> euh, alors, est-ce que du coup, tu. Mais toi tu as un travail de de la journée, mais ouais. quand tu dois te concentrer, ben, par exemple, pour créer tes ateliers, pour faire ta recherche, par exemple, pour tes conférences, pour créer mm-hmm. du contenu. Tu vas plutôt faire ça très tôt au matin, très tôt au soir Comment tu organises tes...
1: Um, tout ça. ça a changé. Je suis... Habituellement, pas vraiment du matin, on va dire <rire> comme ça, euh, mais euh, alors, euh, bon, tant qu'on est dans le coup de vieux, euh, peut-être qu'avec l'âge, ça a changé et que mm-hmm. j'arrive mieux à travailler, enfin, euh, mieux qu'avant à travailler le matin, mm-hmm. euh, et comme tu dis, j'ai un job la journée, donc je fais des, des trajets, je suis nafteuse, donc je fais des trajets euh, en train, et donc ça m'arrive de travailler en dans partant au travail le matin.
0: Ok. D'accord. Oui, c'est, c'est, c'est bien le train, du coup, pour, pour oui. ça, c'est toujours euh, oui. intéressant. Euh, et tous ces savoirs que tu engranges, euh, et tu, tu, comment tu gères la prise de notes de tout ça pour tes cours, pour ce que tu, tes formations euh, Parce qu'en fait, ce sont des savoirs, c'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est des savoirs que dont tu as toujours besoin. Oui, c'est quand ça. Tu vas... ouais. Donc, comment est-ce que tu les gères Tu as des bouquins de référence ou tu as un système de notes euh, Je ne sais pas.
1: J'ai des bouquins de référence, euh, Voilà des, 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 grandes, euh, des grandes éditions sur euh, l'herboristerie, euh, vraiment mm-hmm. toutes les plantes qu'il me faut ou pareil pour les huiles essentielles. Euh, sinon, purement en cours, quand j'étais en formation, c'est de la note par écrit. Donc là, mm-hmm. euh, je prends des notes, ben voilà, une compétence que que j'ai développée à l'université. Donc, c'était ouais. vraiment de prendre euh, prendre notes euh, à partir d'un cours ex cathédra. Mm-hmm. Et pour créer mon contenu, donc des ateliers, etc., comme ça passe beaucoup par euh, les réseaux sociaux ou mm-hmm. euh, des créations de visuels, etc., euh, pour ce qui est vraiment texte que je vais utiliser, euh, pendant mes ateliers, ou pour faire la publicité des ateliers, c'est plutôt sur ordinateur. Comme ça, ça me permet ouais. de faire
0: des copies collées plus facilement que, que par note écrite. Quoi. D'accord. Euh, généralement, je demande à, à, aux personnes que j'ai eues pour l'instant, qui étaient essentiellement des personnes qui sont restées dans la recherche, euh, quelle autre voie elles auraient pu prendre. Donc toi, tu as déjà répondu <rire> à cette question finalement, mais peut-être la question que je ne t'ai pas posée. Euh, c'est comment tu en es arrivée à la voix, la première voix, qui est celle de l'Égyptologie. C'est né de où
1: euh, Eh ben, je sais pas en fait. <rire> euh, aussi loin que je me souvienne, euh, alors vraiment, à part la petite enfance où on veut faire. Euh dix métiers de front, être vétérinaire, coiffeuse, oui. euh, voilà. oui, oui, <rire> jusqu'au, oui, oui. jusqu'au jour où on nous dit que c'est pas possible. Oui, oui. Euh, mais sinon, euh, aussi loin que je me souvienne, euh, c'était, euh, c'était euh, l'égyptologie et l'archéologie. Euh, donc, j'ai, j'ai des souvenirs de, de, de moi gamine à dix ans au musée du Louvre à copier des petits hiéroglyphes. Euh. Ah ouais, d'accord. Ouais, donc, euh, je je pense, si je dois émettre une théorie, que c'est venu du fait que mes parents adoraient regarder des documentaires. Et donc j'ai sans doute regardé des documentaires, enfin j'ai regardé des documentaires avec eux, mais sans doute du coup un moment sur l'Égypte. Et, euh... et c'est sans doute venu de là, je dirais. Oui,
0: c'est vrai que c'est toujours un peu flou quand c'est des passionnés euh, durant l'enfance. Oui, oui, oui. C'est un peu compliqué. Et alors, est-ce que pour terminer, tu aurais euh, du coup, euh, avec ton parcours si inspirant, une euh, phrase, un moto, quelque chose qui t'inspire au quotidien que tu voudrais nous, nous partager?
1: ah c'est difficile, il y a beaucoup de belles citations qui pourraient parler des chemins de traverse. <rire> <rire>
0: euh,
1: je dirais qu'il y en a une qui m'a marquée, c'était, euh, donc c'était une phrase qui était en anglais, euh, mais donc c'était le, le bonheur n'est pas une destination, c'est un chemin de vie. Mm. Euh, et c'est quelque chose qui a pris beaucoup de sens pour moi euh, une fois que j'ai dû revoir mes plans, en fait. C'était vraiment, euh, dans, dans mon esprit, on a, on a parfois cette, cette idée d'une voie toute tracée, de quelque chose de très rectiligne, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Et puis, euh, on, moi, je n'imaginais pas en fait euh, mon bonheur dans la vie si je n'étais pas euh, si j'arrivais pas euh, à ce parcours académique au fait d'être égyptologue et puis finalement euh, bah, la vie euh, alors qu'on croit au destin ou pas elle te fait prendre des, des chemins de traverse et puis tu te rends compte que en regardant euh, dans le rétroviseur en en parlant avec toi que finalement bah, c'est le parcours que j'ai fait qui rend ce que ce que je peux produire
0: aujourd'hui si riche en fait, tout à fait. Ouais, tout à fait. Mais écoute, euh, merci en tout cas de ton temps. Avec Et puis euh, on, on listera tous tes, tes réseaux sociaux, euh, puis ton, ton entreprise, euh, ton, ton, ton activité, pardon enfin, complémentaire ancestrale. Euh... Alors c'est Yasmine, hein, je redis, c'est bien Yasmine, son prénom, moi je me souviens oui. moins, mais c'est Ancestral Jasmine, c'est écrit avec un J et j'ai eu un moment de stress en me disant mais est-ce que pendant toutes ces années je l'ai, je l'ai appelée Yasmine alors que c'était Jasmine mais donc c'est Ancestral Yasmine, Ancestral Yasmine, Jasmine, mais mon prénom mais c'est Yasmine J- y- voilà, <rire> c'est ça oui, il va peut-être falloir que je réseaux. repense à ça qu'on <rire> possible donc sur les réseaux sociaux euh, donc je listerai tout ça et puis des prochains ateliers et euh, bien écoute, je te dis euh, une bonne soirée pour toi, du coup, et un grand merci.
1: À toi aussi, et encore merci de, de, de m'avoir donné la
0: parole, de m'avoir interrogé. <rire> <rire> merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Scolar Not Scolar. N'hésitez pas à suivre les updates quotidiennes sur le compte Instagram Scolar Not Scolar et à bientôt.